0: Ich lade dich wirklich ein, dass du dein Herz ganz weit auftust, weil als ich mich so vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst und heute Morgen auch gebetet hatte, habe, ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass heute Jesus mit ganz viel Freiheit kommen will. Und ich glaube, er will jedem Einzelnen hier ganz persönlich begegnen. Und dazu lade ich dich einfach ein, dass du dein Herz weiter auftust für diesen Gottesdienst und für seine Gegenwart. Und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser Predigt und ich begrüße auch alle Podcast-Hörer und Hörerinnen ganz herzlich. Kennst du solche Gedanken wie wenn ich diese Ausbildung hätte, dann würde ich genügen. Oder wenn ich diese Fähigkeit hätte, oder wenn ich diese bestimmte Arbeitserfahrung hätte, dann würde ich bestimmt genügen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich oft denke, wenn ich eine theologische Ausbildung hätte, dann würde ich irgendwie beim Predigt vorbereiten etwas mehr genügen. Oder wenn ich genügen würde, dann würde ich mich bestimmt nicht so überfordert fühlen in dieser Situation. Oder wenn ich doch endlich dieses oder dieses Thema im Griff hätte, dann würde ich sicher genügen. Oder wenn ich doch nur so aussehen würde, wie diese Person, die ich letztendlich die ich auf Instagram folge oder weiß auch nicht was, dann würde ich genügen. Wenn mich andere Menschen mehr bestätigen würden, dann würde ich genügen. Oder wenn ich doch genügen würde, dann wären bestimmt alle Menschen um mich herum sehr zufrieden mit mir. Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich all diese Gedanken, habe ich all diese Gedanken in regelmäßigen Abständen, weniger oder mehr regelmäßig immer wieder in meinem Kopf. Zum Beispiel, als ich vor kurzem in die Migros ging mit unserer kleinen Tochter und sie und ich verlor völlig die Nerven, weil ich, weil sie eigentlich wirklich den ganzen Laden ausräumen wollte. Und einfach auch nicht wieder in den Wagen zurück wollte, was wo sie dann nicht mehr ausräumen könnte. Und ich verlor meine Nerven, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Nicht nur für sie, sondern, glaube ich, auch für Personen rundherum. Ich wollte nur noch nach Hause und ich fühlte mich ziemlich ungenügend als Mutter. Weil wenn ich doch eine gute Mutter wäre, dann wüsste ich, dass man mit einem kleinen Kind nicht um halb sieben am Abend, wenn es hungrig und müde ist, in die Migros geht, um einen Einkauf zu machen, oder? Oder bei gewissen Menschen, da löst bei mir immer, kommt immer wieder mal das Gefühl, nicht zu genügen, weil ich merke, da kommen Kapazitätsgrenzen auf, ich werde diesen Menschen nicht gerecht, da fühle ich mich oft ungenügend. Oder wenn ich irgendwie in meinem Job oder in meine Verantwortung an Grenzen komme und überfordert mich fühle, dann kommen Gedanken auf, dass ich als Leiterin nicht genüge. Und ich muss zugeben, ich hatte auch schon Gedanken, dass ich wahrscheinlich die einzige Person auf diesem Planeten bin, die diese Gedanken hat. Unterdessen weiß ich, dass es noch zwei, drei andere betreffen wird. Genau, Masal, das stimmt, das ist normal. Das Problem ist aber, dass wir mit solchen Gefühlen und Gedanken immer wieder eine Brille des Nichtgenügens anziehen. Und diese Brille ist völlig entgegengesetzt zu der Brille der Realität Gottes. Marius hat viel von dieser äh, Brille gesprochen, oder? Wir haben jetzt in letzter Zeit viel darüber gesprochen, in diese Realität Gottes einzutauchen. Ähm, oder God at work, wie können wir Gott auch an unserem Arbeitsplatz sehen und das wahrnehmen. Und ich merke, das ist genau das, was ich leben will. Und trotzdem habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass sich diese Brille des Nichtgenügens so immer wie mehr als valable Alternative zur Realität Gottes aufspielt. Und so wünsche ich mir, dass du genau dort, wo du stehst, mit, deiner, mit dieser Predigt vielleicht einen Schritt weiter kommst vom, vom Denken oder dem Gefühl, ich genüge wenn oder falls oder ich genüge aber, zu dem Wissen, ich genüge, Punkt. Das ist der Titel meiner Predigt, genug Punkt. Und der Punkt ist sehr wichtig. Ich habe mir in unseren Ferien... Waren als Familie zuerst in Kroatien, dann in den Wien Gedanken gemacht. Wieso stolpere ich immer wieder über dieses Gefühl, nicht zu genügen? Sollte ich doch jetzt mal drüber hinweg sein, oder? Nach meinen Jahren als Christin und so. Und dann hat mich Gott an eine Stelle in der Schöpfungsgeschichte geführt. Lustigerweise hat ja Martin Benz auch über die Schöpfungsgeschichte gesprochen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht genau das Gleiche, aber ich glaube nicht. Jedenfalls hat mich Gott an den Anfang in 1. Mose 1 geführt und dort steht, da sprach Gott. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. «Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.» Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Wir lesen hier, dass Gott den Menschen, Frau, Mann und Frau in seinem Ebenbild ihm ähnlich gemacht hat. Und dann hat er sie beauftragt er gesagt: Hey, geht hinaus, vermehrt euch, multipliziert euch, das heißt, nehmt Raum ein, verwaltet, gestaltet, sorgt euch. Er hat uns Menschen die, die Fürsorge der Erde angetraut, zugetraut. Das finde ich mega krass. Und dann hat, er Gott, hat Gott die Menschen geschaffen und sie beauftragt und er hat gesagt: Es ist sehr gut. Als er die Pflanzen und die Tiere und alles andere geschaffen hat, hat er einfach gesagt, es ist gut. Aber jetzt, nachdem er die Menschen geschaffen und beauftragt hat, hat er gesagt, es ist sehr gut. Und das sind doch eigentlich ideale Bedingungen, oder? Aber dann kam einige Verse später diese Schlange ins Spiel. Und es heißt, die Schlange das war das Lässigste aller Tiere. Wir lesen das im 1. Mose 3. Und die Schlange kam und hat Eva gefragt, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Und Eva hat gesagt, natürlich dürfen wir von allen Bäumen essen, außer einem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, wir dürfen diese Früchte nicht einmal anfassen, sonst sterben wir. Und die Schlange hat gesagt, nein, sicher nicht, werdet ihr sterben. Aber Gott weiß, hat sie gesagt, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Go Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug, würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Also, die Menschen hatten alles, die idealen Bedingungen. Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Und dann kam die Schlange und stellte das in Frage und sagte, ihr genügt eigentlich nicht. Ihr solltet doch so sein wie Gott, ihr solltet doch das Leben selber in die Hand nehmen, ihr solltet klug werden. Und die Menschen verfielen da, der Lüge nicht zu genügen, nicht genug zu haben. Und diese Erkenntnis hat mich irgendwie zu tief getroffen, zu merken, dass der Feind von Anfang an dieses Gefühl des Nichtgenügens, diese Lüge gegen die Menschen ins Feld geführt hat. Und obwohl wir mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus nicht mehr unter den Gesetzen des Sündenfalls stehen, das ist klar, aber es hat mir geholfen, irgendwie diesen, das zu verstehen von wo das das kommt und den Kontext zu verstehen, wieso das, dieses Gefühl des nicht genügens manchmal so tief in mir verankert scheint. Aber wie gesagt, wir müssen hier nicht stehen bleiben. Durch Jesus haben wir Zugang zu einer neuen Realität. Und als ich mich so zum, mit dem Thema auseinandergesetzt habe, führte mich, Gott, führte mich Jesus an eine Stelle in Johannes 4. Und dort wird eine Begegnung geschildert mit, einer, mit Jesus und einer Person, die deren Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Und ich denke, dass wir von dieser Begegnung sehr viel lernen können über den Umgang mit diesem Gefühl nicht zu genügen. Und bevor wir in diese Geschichte eintauchen, habe ich unsere Tänzerin gefragt, diese Begegnung für uns zu illustrieren. Vielen Dank euch. Lasst uns diese Begegnung, die scheinbar so viel Freiheit in sich birgt, etwas genauer anschauen. Im Johannes 4 heißt es, dass Jesus Judäa verließ, weil er dort immer mehr unter Druck kam bei den Pharisäern und nach Galiläa reiste. Und es heißt dort im Vers 4, dabei musste Jesus durch Samarien reisen. Und ich habe mich gefragt, wieso heißt hier, er musste? Weil wegen der Wegführung konnte es nicht gewesen sein. Weil die strenggläubigen Juden, die wollten ja keinesfalls durch Samarien gehen, also hatten sie sicher Wege, um Samarien zu umgehen. Also da waren alternative Reiserouten, wenn auch weniger direkt und vielleicht etwas beschwerlicher. Also es hätte andere Wege gegeben. Wieso heißt hier, Jesus musste dorthin gehen? Kann, es, kann das Müssen heißen, dass Gott ihn in diese Begegnung mit dieser Person führen wollte? Jedenfalls führte der Weg von Jesus nach Sichar, eine samaritische Ortschaft. Dort in der Nähe ist auch das Feld, das Jakob Josef gegeben hat und da war der Jakobsbrunnen, also das war ein geschichtsträchtiger Ort. Jesus war also müde von der Reise, es war Mittag und er setzte sich, erschöpft vielleicht an, diese, an diesen Brunnen. Und seine Jünger, die gingen zurück in, oder gingen ins Dorf und gingen etwas zu essen kaufen. Da plötzlich näherte sich eine samaritische Frau. Die Frau wollte offensichtlich niemandem begegnen, denn sie ging um den Mittag, um die Mittagszeit zum Brunnen, wenn es am heißesten ist. Und das macht man eigentlich nicht. Normalerweise geht man am frühen Morgen oder später am Abend, wenn es kühler ist. Aber an diesem bestimmten Tag ging ihr Plan nicht auf. Sie begegnete trotzdem jemandem. Und noch dazu ein Mann, einem Jude. Und der Mann, der ließ sich scheinbar auch nicht von den sozialen und gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen abhalten und fing an, mit ihr zu sprechen. Und das Gespräch entwickelte sich so vom buchstäblichen Wassertrinken bis hin zum Wasser als, oder bis zum geistlichen Wasser, der Erlösung, dem lebendigen Wasser. Und der Mann sagte: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und die Frau musste auch irgendwie annehmen, dass es sich da um einen Propheten handelt, weil der hat gewusst, dass sie fünf Männer hat oder gehabt hat und der, mit dem sie jetzt zusammenlebt, nicht ihr Mann ist. Und dann schließlich am Ende des Gesprächs offenbart sich dieser Mann der Frau, der samaritischen Frau, auch noch als Messias, denn er sagt: Du sprichst mit ihm, ich bin es. Die Frau rennt zurück ins Dorf und erzählt allen Menschen, die sie antrifft, von dieser Begegnung. Ich finde diese Geschichte großartig. Und ich würde gerne diese Begegnung mit uns etwas genauer anschauen. Die samaritische Frau am Brunnen, von der wir hier lesen im Johannes 4, Sie war aus verschiedensten Gründen nicht genug. Erstens, aus Sicht der Juden. Aus Sicht der Juden war sie eine Frau und eine Samariterin, ungenügend. Dann aus Sicht der Dorfbewohner ihrer samaritischen Bevölkerungsgruppe war sie aufgrund ihres Lebensstils nicht genug. Und dann sah sich auch diese Frau selber nicht als genug an. Diese Frau war nicht genug. Schauen wir uns mal den Kontext an, dass sie eine Frau war. Die Frauen hatten bei den Juden eine wahnsinnig niedrige Stellung. Sie kamen eigentlich einem Besitztum gleich. In Talmud gibt es eine Stelle, die besagt, dass es besser ist, die Tora, also die Gesetzesbücher Mose, zu verbrennen, als sie eine Frau zu lehren. Zu lernen. Oder strenggläubige Juden erlaubten es einer Frau nicht, äh, Münzen oder Wechselgeld in ihren Händen abzuzählen, weil sie die Berührung mit einer Frau vermeiden wollten. Und wir lesen im Vers 27, als die Jünger zurückkamen zu Jesus, dass sie erstaunt waren, dass Jesus mit einer Frau redete. Die waren nicht erstaunt, dass er mit einer samaritischen Person sprach. Sie waren erstaunt, dass er mit einer Frau sprach, was uns viel, was viel darauf hindeutet, wie ungewöhnlich, dass diese Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau im öffentlichen Raum war. Und dann war sie Samariterin. Im 8. Jahrhundert vor Christus, als die Assyrer in Israel einfielen, das Nordreich wurde zerschlagen, da siedelten sie andere Völker an. Und diese anderen Völker, die übernahmen zwar den Gott Israels, aber sie behielten nebenan noch ihre anderen Götter. Und die Samariter in der Zeit Jesus, die waren eben Abkommen, Nachkommen dieser Siedler. Also die Juden und die Samariter, die hatten theologisch das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Die Juden, die wollten nichts zu tun haben mit den Samariter. Wie ich zuvor schon erwähnt habe, man sieht es auch auf der Karte, wählten die Juden lieber einen Umweg und überquerten zweimal den Jordan, was ich mir sehr beschwerlich vorstelle, um nicht durch Samarien reisen zu müssen. Und dann ihr Lebensstil. Die Frau hatte fünf Männer. Und wir wissen nicht, sind diese Männer gestorben? War sie x-mal ver verwitwet? Oder haben sie sich von ihr scheiden lassen? Vielleicht beides, wir wissen es nicht. Aber was wir annehmen können, ist, dass der Verlust eines Mannes für diese Frau nicht einfach der Verlust eines Mannes war, sondern genauso der Verluste ihrer Würde und ihrer Existenzgrundlage. Eine Scheidung war damals für eine Frau eigentlich das Gleiche, wie einfach weggeworfen zu werden. Und die Tatsache, dass sie jetzt mit einem Mann zusammenlebt, der nicht ihr Mann ist, was immer sie für eine Lebensform haben, ist sicher, wurde sicher von dieser Gesellschaft als ungenügend angeschaut. Die wurde geächtet. Ihren Lebensstil war ungenügend in den Augen der Gesellschaft dort. Und dann die Frau, wie sie sich selber sah. Es ist offensichtlich, dass sie sich selber als ziemlich ungenügend angeschaut hat, weil ich habe vorhin gesagt, sie kam am Mittag zum Brunnen. So hat sie eigentlich vermieden, dass sie, niemandem, äh, dass sie irgendjemandem begegnen könnte, weil man ging nicht am Mittag zum Brunnen. Um jeglicher sozialen Begegnung aus dem Weg zu gehen, war sie sogar bereit, die Mittagshitze auf sich zu nehmen und den schweren Wasserkrug wieder zurückzutragen. Diese Frau fühlte sich ungenügend, um am sozialen Leben des Dorfes teilzunehmen. Und in dieses Nicht-Genug-Sein kommt Jesus und begegnet dieser samaritischen Frau. Er begegnet nicht nur ihrem eigenen Gefühl, nicht zu genügen, sondern auch der Tatsache, dass sie als ungenügend abgestempelt wurde. in scheinen weder die Ansichten der jüdischen Bevölkerung, noch die Meinung der samaritischen Bevölkerung, noch die Sicht der Frau auf sich selber zu interessieren oder abzuhalten. Im Gegenteil, das Gespräch, das Jesus hier mit dieser Frau führt, ist das längste dokumentierte Gespräch, das wir in der Bibel finden, zwischen Jesus und einer anderen Person. Jesus zieht ihr im wahrsten Sinne des Wortes ihre nicht genug Brille ab und ersetzt sie mit der Brille seiner Realität. Und wisst ihr was? Die Geschichte geht weiter. Die Geschichte der Frau im Brunnen geht weiter. Man nimmt an, dass wir die Samariterin unter dem Namen Fotina in der orthodoxen Kirchengeschichte wiederfinden. Fotina bedeutet die Erleuchtete. Und sie hat ihren Namen bekommen, nachdem sie sich taufen ließ auf den Namen Jesu. Fotina wurde zu einer begeisterten Jesus-Nachfolgerin. Sie war so begeistert, dass sie mit ihren fünf Schwestern und einem ihrer zwei Söhne nach Nordafrika reiste, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und in dieser Zeit herrschte Kaiser Nero in Rom. Und wir wissen aus der Geschichtsstunde vielleicht, dass Kaiser Nero für seine schreckliche Christenverfolgung bekannt war. Der hat Christen gehasst. Und Jesus ist der Fotina in einem Traum erschienen und sie hatte den Eindruck, ich muss zurückgehen. Ich muss, ich muss nach Rom gehen und zu Kaiser Nero gehen. Und so reiste sie zurück mit ihrer Familie und bevor Kaiser Nero von ihr erfahren konnte und sie verhaften konnte, hat sie eine Audienz organisiert. Und bei dieser Audienz hat sie Nero gesagt, ich bin gekommen oder wir sind gekommen, damit du dich bekehrst. Stellt euch vor, diesem Christenhasser hat sie das ins Gesicht gesagt. Und ihr könnt euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Kaiser ließ sämtliche Foltermethoden und Tötungsversuche hat er unternommen. Aber alle sind gescheitert, im Gegenteil. Die, äh, all diese Leute, die sie foltern und umstimmen sollten oder töten, haben sich auch noch bekehrt. Und dann schlussendlich wurde ihre Familie im Gefängnis enthauptet und je nach Quelle starb Fotina entweder in einem verlassenen Brunnen, wo man sie reingeworfen hat, oder sie starb im Gefängnis. Das kann man nicht eindeutig nachverfolgen. Diese Geschichte hat mich beeindruckt, was aus dieser Begegnung am Brunnen Geworden ist. Und ich glaube, dass wir durch diese Geschichte der Frau Brunnen oder Fotina in drei Dinge eingeladen werden. Erstens die Begegnung mit Jesus. Die Samarit Samariterin ließ sich von Jesus ansprechen, obwohl es ihre Gewohnheiten durchbrach. Obwohl sie nicht wusste, wie sie reagieren sollte, sie wusste auch nicht, ob das eine Falle ist und eigentlich wollte sie sich ja nur verstecken, aber sie ließ sich ansprechen. Und genau diese Begegnung hat ihr Leben verändert. Plötzlich kann sie über ihre Begrenzungen und über das Gefühl des Nichtgenügens hinwegsehen und sie rennt zu ihnen. Dorfbewohner, wo sie sich vorhin verstecken wollte, sie geht sogar bis nach Afrika, um Menschen dort von Jesus zu erzählen. Von einer Außenseiterin wird nicht nur eine Insiderin, sondern eine Leiterin, die leidenschaftlich von Jesus erzählt. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, bist du und ich bereit, dass Jesus uns überall begegnen kann? Gerade und vor allem dort, wo wir uns ungenügend fühlen. Dort, wo wir uns vielleicht sogar dafür schämen, dass wir uns so fühlen. Ich und du sind eingeladen, diese Begegnung mit Jesus immer wieder an genau diesen Orten zuzulassen. Weil genau diese Begegnung an diesen Orten des Ungenügens das Potenzial hat, das ist unseren Alltag völlig verändert und uns über unsere Begrenzungen hinaus wachsen lässt. Und dann den Brillentausch. Ich habe vorhin das gesagt, dass Jesus in seiner Begegnung wortwörtlich diese Brille... Die nicht gesessen hat, die, die alles irgendwie orange erscheinen lässt. Diese Brille des Nicht-Genügens hat er abgenommen und sie mit seiner Brille, seiner Realität, die so viel klarer ist, ersetzt. Und diese Nicht-Genug-Brille hat, hat die Frau am Brunnen ja angezogen, wegen einem Maßstab, der die Gesellschaft an ihr angelegt hat oder sie selber an sich angelegt hat. Und Jesus ist gekommen und er hat diesen Maßstab einfach bedeutungslos erklärt. Und ich muss zugeben, dass bei mir, ich bin oft auch getrieben von einem so inneren Maßstab, der bei mir das Gefühl auslöst, nicht zu genügen. Aber wisst ihr was, dieser Maßstab ist per Definition nie erreichbar. Weil es sich nämlich oft um Dinge handelt, vielleicht aus meiner Vergangenheit oder so, die ich eh sowieso nicht mehr beeinflussen kann. Oder weil es vielleicht Ansichten und Meinungen der Gesellschaft und der Menschen um mich herum sind, die sich sowieso immer wieder ändern. Es ist ein Maßstab, den ich nicht erreichen kann. Und Jesus will diesen Maßstab, der uns immer wieder zu der nicht genug Brille bringt für nichtig erklären. Er will uns diese nicht genug Brille immer wieder abziehen und uns die Brille seiner Realität anziehen. Und nicht, weil ich selber genug bin, nicht, weil wir selber genug sind, sondern weil die Begegnung mit Jesus uns immer wieder genug macht. Und dann sehen wir einen dritten Punkt, diese innere nie versiegende Quelle. Jesus hat der Samariterin das lebendige Wasser versprochen. Das Wasser, das ihr nie zu einer Quelle wird, die nie versiegt. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist in uns ist diese Quelle. Er gibt uns immer wieder diese innere Gewissheit, dass ich genug bin. Und ich habe bei mir angefangen ganz bewusst Gewohnheiten zu trainieren, wie ich mich an diese Quelle erinnern kann. So habe ich zum Beispiel meine morgendliche äh, Liturgie ergänzt mit einem und, äh, und programmiere das immer, jeden Tag, dass ich diese innere Quelle, diese Gewissheit in Anspruch nehmen will, dass der Heilige Geist so richtig in mir sprudeln kann. Fotina hat ihre Begegnung mit Jesus, ihren Brillentausch und diese innere Quelle nicht für sich behalten. Im Gegenteil, sie ist losgerannt und hat dies geteilt mit den Menschen um sie herum. Und sie wurde zu einer leidenschaftlichen Evangelistin und Märtyrerin. Wie viel Kraft liegt in dieser Begegnung mit diesem Jesus? Und ich wünsche mir, dass wir diese unglaubliche Begegnung, dieses Potenzial nicht für uns behalten, sondern es den Menschen um uns herum weiter verschenken. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen bekannt sind, dass wir nicht nur im Kopf wissen, dass wir genug sind, sondern dass wir das ausstrahlen und weit tragen. Nicht, weil wir selber genug sind sondern weil die Begegnung mit Jesus uns immer wieder genug macht. Deshalb sind wir genug. Punkt. Die Band, die kann raufkommen. Ich habe es ganz am Anfang kurz angetönt. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott dir heute persönlich begegnen will. Das ist eine persönliche Sache, denke ich. Wir stehen alle an einem anderen Ort mit dem Gefühl des nicht Nichtgenügens und ich bin überzeugt, dass Gott dir heute dort begegnen will und dass er die Freiheit dort schenken will, wo du dich wieder neu oder vielleicht das erste Mal entscheidest, Jesus, ich lasse dich hinein in diesen Ort, wo ich mich ungenügend fühle. Sei es wegen meinem inneren Maßstab, sei es, weil die Gesellschaft so etwas sagt oder meine Vergangenheit, dort, wo ich mich schäme dafür, wo ich denke, jetzt sollte ich doch mal über das hinweg sein. Genau dort will Jesus dir begegnen und er will dir eine neue Brille geben und dich durch den Heiligen Geist erinnern, dass du genügst, weil Jesus genug ist. Und lass uns einfach damit in die Anbetung einsteigen und ich lade dich ein, dass du dich einfach öffnest für diese Begegnung mit unserem Jesus. Und ich würde noch beten und ihr dürft dazu schon aufstehen. Danke, Jesus, dass du uns begegnest, weil du bist so ein persönlicher, wunderbarer Gott, unser Freund der Liebhaber unserer Seele. Jesus, du bist wunderbar. Und ich danke dir, dass du heute ganz direkt und persönlich sprechen willst. Und ich lade dich ein, dass du kommst und, und uns einfach deine Realität auf aufzeigst, dass du unsere Brillen austauschst, damit wir sehen, wie du siehst. Dass du... Dort, wo wir uns ungenügend fühlen, kommst mit deiner Realität, dass wir genug sind, weil du genug bist und die Begegnung mit dir uns immer wieder genug macht. Sei willkommen.